0: Olá seja muito bem vindo ao Edcast que hoje vai falar que dentro de você aí que está assistindo tem um vendedor daqui a pouco você vai saber como e por quê agora eu quero te passar alguns recados o primeiro deles é se você tem uma ideia na sua cabeça e quer transformar em podcast ou videocast procura o pessoal da Fornexus a agência especializada no assunto você chega com a ideia e você vai sair com o produto prontinho preparado para publicar nas redes sociais então os contatos da Fornexos estão aqui nos comentários fixados desse vídeo. Também chamo a sua atenção para roupas muito legais da Ripple. Use ripple.com.br é o endereço. Você vai lá, entra, escolhe as suas peças, roupas de altíssima qualidade, muito legais. E na hora de pagar você tem um desconto de 20%. É só você digitar o cupom EDUCA20. E aí depois você tem os 20% de desconto. O endereço da Ripple também está aqui nos comentários fixados desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sino das notificações e curtir esse vídeo, você vai gostar muito, vai ser muito legal, porque a gente conversa a partir de agora com o Floriano Chinari, especialista em vendas, que tá, lançou o livro Todos Somos Vendedores, que destrava o vendedor que tem dentro de todo mundo, todo mundo mesmo, porque muita gente fala assim, pô, não nasci para vender, não sei vender, não sei como é que é isso, e hoje a gente vê que é muito necessário, né? É, não só vendedores, mas a gente vende o tempo inteiro, né? A nossa vida é, uma, é comprar e vender, não é isso? É isso mesmo.
1: Tem uma frase que eu adoro do Heddley Montenegro, que fala assim, nada no mundo acontece até que algo seja vendido. Eu podia parar essa entrevista agora só com essa frase, porque a grande verdade do processo de vendas é isso. Eu sempre costumo dizer que vender não é uma arte. Edu, é o quanto você dispende energia para conquistar algo. É sabe, a energia que você coloca para se relacionar com o mundo à sua volta. Se você coloca muita energia somente naquilo que você quer vender, seja produto ou serviço, talvez você esteja colocando a energia no lugar errado. Né? O quanto você quer certo, conquistar as coisas, o quanto você quer se relacionar com esse mundo que vai determinar sucesso ou fracasso no processo de vendas. Todos somos vendedores. Fracasso e sucesso depende justamente né, dessa intensidade que você coloca naquilo que você quer conquistar. Mas é aquela coisa do cara que fala
0: assim: pô, eu não sei vender, não sei como fazer isso. Não adianta, não é... eu não tenho vocação.
1: Pois é, essa coisa da vocação é que o livro desconstrói. Tá? Eu posso te dizer que existem técnicas sim, de vendas que te ajudam a ser mais hábil no processo. Por exemplo, é, oratória é uma técnica de venda. Se você se comunica bem, provavelmente as pessoas vão te entender melhor. Se as pessoas te entendem melhor... Certo? Provavelmente você passa um recado de forma mais adequada. Isso é uma, isso é uma técnica de vendas, certo? uma oratória, dentro desse processo. Mas eu conheço pessoas que são tímidas, eu conheço pessoas que são gagas, certo? que vendem. Então não é uma... uma, uma você conhece uma... gente... Eu conheço gente que é gago né? e que vende muito Como? bem. Como? Porque você... Porque, olha só, quando você quer mudar, você procura as ações necessárias para mudar. Ser gago não é uma condição eterna, eu posso ser gago, mas eu posso me tratar, eu posso fazer um, um fonoaudiólogo, eu conheço pessoas que têm dificuldade, que precisam estar sempre muito concentradas dentro desse processo, né, que são gagas de, de, de nascença, que são gagas na origem, mas que tratam, que querem, porque na verdade a barreira, né, a barreira de você deixar de ser gago não depende só do processo de venda, depende de onde você quer chegar, e esse ponto é muito importante. Não importa a posição que você está, né? importa onde você quer chegar. Eu sou gago, mas eu posso, eu posso melhorar esse processo? Posso melhorar esse processo. Preciso de técnicas? Preciso. Mas isso não te faz mais vendedor ou menos vendedor que uma pessoa, que um falastrão, por exemplo. Ah. Um vendedor que fala demais, entende? Porque tem essa
0: imagem ainda, que o vendedor é aquele cara mais descontraído, é o cara que é o centro das atenções, é o articuladão, não sei o quê. Essa, essa é
1: a... A imagem que a gente tem do, do é, bom vendedor. Essa é uma outra imagem que precisa ser desconstruída, né? Nem sempre esse, esse perfil comportamental comunicador em excesso é o melhor. Normalmente as pessoas que falam demais escutam de menos, Edu. E vender... Porque é... quem tá falando não tem tempo de escutar. Exato. Né? Vender é você escutar. Eu, eu sempre falo que a gente precisa mudar. O vendedor não devia ser vendedor, devia ser perguntador. O bom vendedor é aquele que faz boas perguntas. Que gera um diálogo interessante para eu te entender melhor, entender suas necessidades e oferecer para você aquilo que é importante e necessário para você. Então, aquele vendedor que é muito falastrão, certo? Que quer fazer palestra, que é palestrante, certo? Normalmente ele vai falar muito mais baseado, certo? nas suas dores, naquilo que ele acha que é correto, certo? Mas vender não é não é baseado no que eu acho, é baseado naquilo que você precisa. Uhum. Se eu não te escutar, eu não consigo identificar aquilo que, que você, que você precisa, aquilo que você precisa. Né? E aí isso vem, isso, volta, a gente vai voltando dentro da nossa carga né, de idade genética, a gente vai voltando, certo? É, o, nosso, o nosso relógio biológico, e a gente vai entendendo que a gente veio negociando desde o momento que a gente nasceu. É, quando criança, a gente chora por cola e atenção. Aham. Comida é. também, né? A gente está negociando. Se você tem sete anos... Você está disposto a tomar um cascudo na fila do supermercado, a passar uma vergonha alheia ali na frente de todo mundo por causa de um chocolate. Você vai negociar e você vai conquistar. Quando você é adolescente, você vai negociar horários. Se você pode chegar em casa mais tarde, você pode ir para o carnaval, você pode ir para o réveillon, dentro desse processo. É. E na maioria das vezes a gente recebeu o quê? Não, né? Não. Eu então é. recebi um monte de não. Edu, um monte de pai, mãe, não pode, não vai, chega é. mais cedo, esse é o horário. Ou seja, a gente já está lidando com a frustração do não há muito tempo. Mas quando a gente queria muito alguma coisa, a gente insistia, a gente persistia. É. A gente arrumava uma forma de, de, de se comunicar para conquistar aquilo que a gente quer. Juventude, Edu, primeiro beijo. A conquista. É toda negociação, né? A conquista. É. Se você ia sair para um lugar estava interessado em alguém, ou seja, para namorar ou para ficar, a roupa que você vestia, o perfume que você colocava, o sapato, tudo isso é importante. E quando eu olho para isso, eu enxergo um processo de vendas e negociação. Ou seja, quando você quer muito alguma coisa, você se coloca na posição de negociador. Quando você quer mais ou menos, Edu, você se coloca mais ou menos nessa posição. Quando você não quer... Você não negocia mesmo. Então o problema não está na origem do processo de vendas. Está justamente assim, o quanto você está disposto a negociar com o mundo à sua volta aquilo que você quer. Você
0: acha que as pessoas estão mais dispostas a negociar quando elas estão pedindo, para, elas estão negociando para outra pessoa? Você acha que é mais fácil isso?
1: Não, Edu. Eu não, eu não acho que seja... Eu não acho Mais uma vez, eu não acho que você... Se é para outro ou para você. Porque se você... Volto a dizer. Você, você negocia baseado... No seu no seu entendimento do seu processo é eu só negocio eu só vou além certo? eu só eu só dou meu máximo uh -huh. quando para mim é importante para mim é importante e, indiferente do seu trabalho para você uh -huh. se eu vendo por você certo se eu, se eu faço para o trem nesse processo o que importa é o que eu quero conquistar é né? o que eu o que eu quero fazer uh -huh. O processo de vendas vender não pode ser o fim ele tem que ser um meio, é o que te leva, não tem nenhuma outra profissão, Edu, certo? que te paga, que comissiona, que você faz o seu próprio salário, que você, sabe, que você faz, você cresce, e você amadurece o seu processo de vendas e o seu processo de enriquecimento, mediante o seu próprio esforço. Tirando, obviamente, certo? você trabalhar com, eu sou vendedor de CLT, né, ou você, ou você é um profissional autônomo, dentro desse processo, uhum. certo? o comissionamento, já é normal no mercado, comissionamento é premiação, tudo isso te, te faz o quê? Através de um processo de vendas. Então, não é uma questão de ser mais fácil vender para o outro, através do outro. Certo? É aquilo que você quer conquistar. Se, se o meio, se o processo de venda for um meio e não um fim, é mais fácil que você tenha sucesso dentro do processo de vendas. Mas primeiro, eu falo, primeiro é o um entendimento interno. Eu acho que o maior desafio, Edu, o maior desafio da negociação, e dentro do livro eu falo sobre isso, uhum. é você negociar com você mesmo primeiro a sua vitória. É você negociar o que você está disposto a fazer, que tipo de pedágio você quer pagar, né? onde é que você quer chegar, tem um objetivo claro de onde você quer chegar. Isso te move, isso te leva a ter um processo de venda mais claro. Voltando, lá atrás, quando a gente queria muito alguma coisa, a gente negociava. O problema é que a gente vai para a fase adulta, que é a fase mais chata, vamos dizer assim, das responsabilidades. Se eu não vou para o lado de vendas e marketing, por exemplo, é, vou para qualquer outra profissão, engenheiro, advogado, médico, se eu não vou para a parte comercial, eu não sou vendedor. Aí minha pergunta é: quando é que você parou de vender? Por que, que você parou de vender? Se você veio até então, até, até o momento dessa decisão, negociando com o mundo à sua volta. Uhum. E agora você vai me dizer que você não é vendedor? Agora que você vai me dizer que você não tem aptidão para isso? E o seu carro? E a negociação que você fez com a esposa, certo? com o marido, né? com filhos que você faz normalmente o dia, todos os dias? Todos os dias, o tempo inteiro. O né? tempo inteiro eu tenho um filho de 20 anos. E eu falo isso em todas as minhas palestras. O meu maior desafio é negociar com o Flávio de, 12, de, de, 20, de 20 anos de idade né? Para mim é um exercício de negociação diário, estar tá falando com ele. Diário. Uhum. É a forma como a gente se relaciona. Às vezes eu perco a negociação. Às vezes eu ganho a negociação. E quando os dois se entendem, é o melhor dos mundos. Porque ele sai feliz e eu saio. Então a busca dessa, dessa unidade, dessa negociação... Para mim é o mais importante. É ruim quando eu ganho, é ruim quando ele ganha. Né? Porque as duas partes não estão ganhando. Quando a gente entra num acordo, e é a busca do processo de vendas, as coisas ficam muito mais felizes. Isso, e tem, que no,
0: isso tem que estar no... no isso deve ser o objetivo do vendedor, né? Esse consenso, né? Os dois ficarem satisfeitos.
1: Exatamente. Né? E eu só consigo chegar a esse consenso quando eu consigo escutar. Quando eu me ponho na posição de ouvinte, quando eu me ponho na posição de... de ouvinte, uhum. De, de aprender né com o que as pessoas estão falando porque é nesse momento que eu desconstruo objeções que é nesse momento é que eu entrego aquilo que verdadeiramente a outra pessoa está buscando está querendo Então uhum. essa coisa de eu não sei vender eu não nasci para vender ela vem muito mais certo desse abandono dessas competências no decorrer da fase adulta você vai deixando de lado algumas competências essas intrínsecas certo nesse essa linha do tempo, e você entra dentro de, um, de uma área técnica, às vezes muito forte. Um médico, por exemplo, fica 10 anos olhando muito para essa parte técnica, do, um engenheiro estudando, estudando aquela parte uhum. técnica e acaba colocando muita energia dentro desse universo. Mas os, os especialistas são os melhores vendedores. Se você sabe... Sabe exatamente que, se, do que, que você está falando. Se você está né? falando, se você, é. sabe, se você sabe profundamente aquilo que você está falando, é muito mais fácil para você falar. É mais difícil você me colocar para falar sobre medicina aqui. É, se eu tivesse que te vender, por exemplo, hoje um, um, uma um cirurgia, remédio, uma cirurgia, uma... seria é. muito mais difícil. Aí sabe o que eu seria? Se eu, se eu insistisse nesse assunto? O enrolador. É. Eu exatamente. seria o enrolador. Eu não sei do assunto, vou te enrolar para tentar te vender alguma coisa. É, Agora, exatamente. se eu domino esse assunto, é muito mais fácil vender. E aí, no livro, você
0: tem essa... Como, é, como que você destrava isso, essas técnicas todas? Você explica isso? Exatamente.
1: O que, que o livro traz? Eu sempre falo que é, o importante desse processo é você primeiro... Certo? Negociar com você mesmo essa vitória. Ou seja, o livro primeiro ele trata da parte comportamental. Né? Ele vai trazer todo o aspecto comportamental desse processo para que você possa entender certo? que sim, certo? você sempre foi um negociador. que Você sempre teve né, a oportunidade de estar tá negociando. Sim e não, vitórias... Derrotas fizeram parte do seu processo de construção de vida. É comum isso. É né? comum, todo mundo né? ouve sim, não? Né? Todo mundo está escutando, é. todo mundo trata disso o tempo Então é. você vem, vem trazendo. Então o que acontece? Quando você entende que dentro do seu perfil comportamental, seja ele qual for, tímido, alegre, é, é, sabe, contador de piada, mais uhum. introvertido, extrovertido, não interessa. Você construiu um processo de vida que foi pautado. Nessa relação com o mundo à sua volta, você entende isso, de cara você já fala assim: putz, isso é verdade. É, eu fiz isso sempre, que eu não estou fazendo agora. Eu faço isso hoje, eu faço isso em casa, certo? Com o marido, esposa, namorado, namorada, é.
0: filho, pai. Essa negociação é constante. Eu faço
1: né? o tempo todo. Por que eu tô falando que eu, que eu não sei vender? Nesse momento, eu acho que é a primeira ficha que cai. Quando essa ficha cai no livro, eu tenho muitos relatos que realmente chegam no meio do livro você fala assim: caramba, é isso. Né? É, eu estou vendo, pô, eu estou negociando com o mundo uhum. à minha volta. Uhum. Aí sim, quando você aceita isso, eu te entrego 10 técnicas, técnicas efetivas do processo que vão te ajudar né, a você fechar mais negócio, que você seja um melhor é, sabe, convencedor dos outros. Né? A competência é convencer os outros, é uma competência importante nesse uhum. aspecto né, do, da negociação. Então você acaba entrando em técnicas de vendas mais apuradas, mais modernas, mais atuais, que te ajudam. Mas eu falo sempre, Edu, técnica de venda, você não vai ter aqui só no livro. Você vai encontrar no YouTube, você vai encontrar é, certo, qualquer livraria, você vai encontrar em qualquer lugar. Se
0: digitar no Google, aí vai aparecer
1: um, um milhão. Um milhão de fontes, né? fontes é. para você saber de técnicas de venda. Por isso que eu acho que a primeira parte do livro ela é muito importante pela mexe com o comportamental. Eu mudo primeiro para depois mudar o mundo à minha volta. Quando você muda, tudo à sua volta muda. Quando você entende verdadeiramente que você é um negociador na essência, uhum. né, as técnicas de venda começam a fazer mais sentido para você. Então Entendi. o livro traz essa, essa mescla das duas coisas. Trata o comportamental e trata as técnicas de venda. E eu, com 30 anos de experiência na área comercial, venho relatando isso é, então, dentro isso no que do eu livro. Algumas histórias legais, interessantes que o traz. Como é que, legais, como é que você começou traz. nessa área? Como é que foi? Como é que começou, você,
0: você começou a se descobrir vendedor? Como é que foi isso?
1: Em, em vendas em si... Eu comecei com, embalando compra, embalando compra no supermercado do meu pai, né? ali foi onde ele me colocou, minha, minha carteira de trabalho está ali, embalador de compra, uhum. né? eu estava ali, certo? começando o meu processo né, de, dessa negociação, meu pai, muito inteligente, me colocou para passar certo? pelos setores do supermercado, então eu trabalhei como embalador. Como... Que é o primeiro emprego no supermercado. Primeiro emprego, né? é a entrada é, é do supermercado, supermercado ali. É o embalador, né? Embalador, eu fui caixa, eu fui o operador de caixa, eu fui o fiscal do caixa, aí eu fui colocar produto na gôndola, fui para o estoque, para o repositor. E interessante isso porque é, o que acontece? Em todos esses ambientes, mais uma vez falando, você está negociando com o mundo à sua volta de alguma forma, ou com o chefe, ou com o subordinado, você está sempre negociando com esse mundo. E aí eu falo, não é a posição que você está, é onde você quer chegar né, nesse processo. Depois eu saí, meu pai saiu do ramo, meu veio ia falecer, saímos do ramo do supermercado uhum. e eu tive a oportunidade de mudar de mesa. E aí eu fui ser efetivamente vendedor. Vendedor mesmo, de fato? De fato, Lá na carteira. Lá na carteira, fui ser vendedor. Entre empresas familiares, pequenas e médias, eu tive... Logo, logo uma multinacional comprou uma empresa capixaba, que era vou, garoto, é aí, que era garoto, Nestlé comprou garoto, né? garoto abriu-se um processo seletivo aqui em Vila Velha e eu me candidatei a esse processo. E passei no processo seletivo. E eu fui aprovado. Eu não, não me esqueço, a carteira tinha R$ reais um golzinho velho <risos> para rodar o norte do estado do Espírito Santo para ser vendedor. Uhum. E comecei nesse processo de vendas, fiquei dois anos trabalhando como vendedor da Chocolates Garotas. Você em, em administração. administração? É, depois eu fiz MBA em gestão empresarial, é, depois eu fiz em vendas e marketing. Uhum. É, já trabalhando, já fazendo esse processo. Uhum. E. Quando eu tive a primeira oportunidade, a primeira oportunidade de promoção, não foi no meu ambiente de conforto, não foi dentro do Espírito Santo, não foi aqui na casinha. Ah, mas ali
0: até você chegar a oportunidade de, de, de promoção, como é que foi? Como é que foi a vida de vendedor no norte do Espírito Santo? Então, para mim
1: foi, para mim foi uma grande descoberta, né? Você estar em ambientes que você não está muito acostumado, né? É, ambiente de viagem, primeiro momento de viagem, né? Quando você fala assim. Putz, eu tenho que pegar o carro, tenho que viajar, tenho que dormir em hotel, né? tenho que fazer negociações é, com supermercados, com atacadistas, com um pequeno varejo. Né? O contato interpessoal. Eu vejo o seguinte, se você gosta efetivamente desse contato interpessoal, é uma vantagem uhum. dentro do processo de venda. É, é importante. Não né? é o decisor. Mas, mas é importante. Mas é importante, porque você precisa se sentir bem. Eu escutei esses dias o seu Luiz Coutinho, que é o CEO do Grupo Estrabom, Exatamente. numa live que ele estava fazendo comigo, no final da live ele deu um recado muito legal e que eu, eu me vi dentro desse processo. É, se apaixone pelo que é preciso e não só pelo que você gosta. Eu gostava de, de falar com as pessoas, gostava. Eu gostava de viajar todo final de semana, toda semana para o interior do estado, pegar o carro e ir para lá, passar a semana longe de todo mundo. Não, apaixone-se pelo que é preciso. Naquele momento era o que era preciso para mim,
0: uhum. para o meu
1: amadurecimento. É, apaixone aquilo, eu, eu fiquei eu olhei muito para dentro de mim quando ele falou isso: né? é ir para o norte do estado aprender a lidar com as pessoas, perfis diferentes. Um comprador legal, um comprador chato, um comprador grosseiro, é né? uma pessoa apressada. Né? Mexer com pessoas diferentes, com perfis comportamentais diferentes, também é uma forma de você crescer como pessoa. É, um é, com, né? é como você enxerga esse aprendizado. Algumas é. pessoas. É, não acho, não acredito que seja uma passagem. Eu sempre enxergo como uma passagem, Edu. Como é que você falou assim? Como é que foi, Floriano? Eu sempre me vi assim, eu não era vendedor, eu estava vendedor, Edu. Eu estava vendedor naquele momento, me preparando para uma próxima oportunidade, fazendo o melhor que eu podia fazer como vendedor, melhor que eu podia entregar como vendedor. É, sabendo que eu tinha objetivos muito maiores do que o próprio processo de vendas, porque aquilo para mim era um trampolim para me trazer certo algum tipo de rendimento, algum tipo de conquista pessoal, então para mim nunca importou se era feriado, sábado, domingo, se era viagem, se era longe, se era perto, porque na verdade não era esforço, era propósito, era o que eu queria, acreditava que eu podia crescer numa empresa como a Nestlé, Acreditava que, que é eu podia empresa grande, construir uma, uma carreira, uma multinacional. Que tem
0: um plano de carreira... Que
1: tem, eu tenho um plano de carreira incrível é. nesse processo. Eu acreditava nisso. Uhum. Então, assim, falar para você que todas as vezes era incrível, certo? que era maravilhoso nem ser vendedor, é. nem, sempre é. nem sempre é. Nem sempre é estar longe da família, dos amigos, passar uma semana no norte do estado, quando você é da grande vitória, nem sempre é o melhor. Mas apaixone-se pelo que é preciso e não só pelo aquilo que você ama até porque você aprende a gostar disso você aprende uhum. a amar aquilo que você está fazendo quando você faz com, com, com muitos propósitos além disso né? e aí foi o que aconteceu eu fiz com muito propósito certo? Passou eu, perrengue. passei perrengue, fiz o que tinha que fazer né? entreguei resultado uhum. né? aprendi, estudei, modelei pessoas melhores do que eu e fui promovido aí comecei né, a sair do estado né? aí comecei a aí mexer, deixou de ser o vendedor do norte do Espírito Santo e fui você? ser supervisor de vendas Certo? e no Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Nunca nem tinha ido lá. Edu. Eu lembro que quando o avião pousou, eu estava com uma mala, eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não conheci ninguém aqui, não nada. não tinha um parente, um amigo, absolutamente nada. Mas sabe o que foi mais legal dessa história? Que eu sempre falei que eu precisava me descobrir como profissional. Precisava me descobrir. A gente aqui, né, na nossa Vitorinha, no nosso aspecto, a gente tem pelo menos certo, uma uma interatividade maior. Né? A gente conhece, a gente entra é. no restaurante e conhece alguém. É, entra, chega numa todo festa, as pessoas se conhecem. Né? Invariavelmente, é. ou os pais se conheceram, né? de alguma é, forma, você tem muito desse, desse aspecto. É. Quando apareceu essa oportunidade, Edu, eu não vi essa oportunidade como uma, uma oportunidade financeira, que nem era. Né? Era uma oportunidade de eu me descobrir como profissional. Né? Eu era o de Vitória, certo? que conhecia todo mundo, né? que que tinha entrada dentro de alguns ambientes, ou era o profissional floriano que ia fazer bons negócios, uhum. sem conhecer ninguém, ia me desafiar. Então, acho que isso também é um outro aspecto, não do vendedor, né mas é um aspecto do ser humano, se desafiar o tempo inteiro. O bom vendedor é aquele que se desafia, é aquele que se, se propõe a aprender o tempo inteiro. E aí, passei três anos naquela região, aprendendo, viajando. Tocantins, lugar pra mim inóspito, Não imaginava como é que era aquilo. Também passou a conhecer todo mundo lá também. Né? Todo mundo. E, e tem muito isso. Eu falo muito no livro, né? A gente não toca só de vendas para não ficar chato. Né? Como é que é essa relação com esse mundo? Eu cheguei em Brasília e não conhecia ninguém. Gostava de andar de moto. Levei minha moto. Cheguei lá, três pistas para cada lado, cinco pistas, as estradas todas retas, né? um, o Planalto Central uh -huh. ali, é. né? Aquela eu falei, não, fiquei para Eu falei, eu tenho que trazer minha moto pra cá. Levei a moto. Comecei a andar de moto. Comecei a descobrir o quê? Ambientes né, que tinham encontros de motos na semana, à noite para me relacionar. Foram as pessoas que gostavam das mesmas motos do que eu? Comecei a chegar próximo das pessoas uhum. que, que estavam, que andavam com as mesmas motos do que eu. Posso andar com vocês? É aquela coisa. É me colocar né, à disposição desse ambiente, ou seja, me relacionar com esse ambiente. Não esperar que o ambiente venha até a mim, mas eu estar disposto ir até esse ambiente. Pergunta: posso andar de moto com vocês? Pode, vamos lá, vamos andar. Começa a se relacionar certo com esse universo, uhum. começa a conhecer pessoas. Daqui a pouco eu já estava fazendo negócio através dessas pessoas. né? Daqui a pouco eu já não estava mais sozinho, eu já estava jovem na época, 23 para 24 anos. Uhum. Já estava indo para as festas que as pessoas me convidavam certo? para ir. Ou seja, era relação, por isso que eu falo, é a relação que você constrói com esse ambiente. No processo de venda é a mesma coisa. Você vai vender de forma mais fácil e eficaz quando você constrói relações. É muito mais difícil chegar para você aqui, certo? Vim te oferecer um produto, ou eu criar uma relação primeiro com você. É, né? muito mais fácil você é
0: criar uma relação primeiro. E aí né? Logo, sim,
1: né? talvez uma relação de confiança, é. em que você vai falar assim, cara, o que o Floriano fala, pô, é certo, eu ah. com... é um cara sério, é uma pessoa que o que ele vende, é. ele não está representando nada que seja... Tem sentido, tem sentido o tem... comportamento dele... Tem congruência, tá vendendo, é. né tem congruência é, com aquilo que ele fala, é mais fácil comprar, é né? mais fácil comprar com ele o livro, porque ele tem congruência no que ele fala. Então você vai mantendo essa relação, e essas relações foram fazendo com que eu tivesse cada vez mais abertura nesses ambientes inóspitos. Passaram três anos, né, tive bons resultados de novo, tanto do lado pessoal como profissional, porque isso é importante, Edu. Eu só tive bons resultados profissionais porque eu me aclimatei pessoalmente nesse ambiente.
0: Estava à vontade. Eu né? não estava ali querendo vontade,
1: ir embora. Né? Sabe qual é o maior problema hoje das pessoas fracassarem tem alguns processos de vida? É você entrar num processo que você está mais preocupado em ir embora e em acabar do que concluir. Cara, eu fui para lá, não me mandaram... Pra... Eu não me propus ir para lá... Eu não fui lá para vender? Então eu vou para lá para viver. Né? A frase que eu mais amo, que é uma frase que eu coloco aqui, é se o seu processo de vida vai mal, alguma coisa no seu processo de venda está falhando. Uhum. Porque você não está justamente colocando todo esse processo em congruência. E é isso, às vezes, muitas vezes, que você acha que você não sabe vender. Aí eu, por quê? Porque às vezes o seu processo então, como um todo. Isso, né? O seu processo como um todo não está fazendo sentido, não tem congruência. Uhum. Não é porque você não sabe vender, é porque você não gosta daquilo. É porque você odeia aquilo. Mas Aí, peraí. Se dá certo, não tem, né? É, é mínima. É. E eu te falo, ao invés de você se apaixonar pelo que é preciso, você se coloca na... É muito mais fácil dar desculpa que você não sabe vender. É muito mais fácil falar que você não sabe conversar. É o gago. É muito fácil falar que eu sou gago, é. Que eu não consigo fazer. Mas eu preciso me relacionar com esse mundo. Por que, que eu vou continuar gago? Por que eu não posso melhorar esse aspecto da minha comunicação? Né? Tem um cara que eu admiro muito, um cara que é fera, um capixaba aqui... Né? ele é gago, ele é hoje assume idade no processo de vendas de imobiliário, de, de imóveis, no Brasil, hoje. Né? Ele, ele realmente é, é, é Guilherme Machado. Né? Ele é gago. Né? E ele, ele hoje é respeitado no Brasil inteiro certo? É, uhum. por vender imóveis, por ensinar as pessoas a venderem imóveis. Não é assim, não é você se, se acovardar ou se acomodar certo? com uma circunstância. É você se colocar nessa posição. Aí eu... Quando estava tudo legal lá em Brasília, tudo ótimo. Conhecia todo mundo, andava de moto com todo mundo. vendia. Rola de vendia para todo mundo. Eu cheguei em Brasília, a Chocolates Garoto era o quarto em market share, né? Era Lacta Nestlé, Arcor e Garoto em participação de mercado. Em três anos, a Garoto tinha 40% de participação de mercado. É, ah, ela, em três anos, assumiu o, prim, o primeiro lugar. Passamos a Lacta, que era o líder absoluto certo? naquele momento. E por quê? Porque eu tinha congruência, eu vivia bem, Edu. Eu não estava lá pensando em vitória. Sim, saudade dos amigos, saudade da família, da mãe, do irmão. Mas eu estava lá vivendo aquilo que eu precisava viver. Uhum. Com esse resultado, me levaram para São Paulo. Eu fui ser negociador do Grupo Pão de Açúcar no Brasil. era A principal conta da Nestlé e da Garoto naquele momento. Tinha, tinha... E
0: dava diretamente com o Grupo Pão de Açúcar.
1: Direto com o Grupo Pão de Açúcar. Uma movimentação lateral. Não fui promovido. Era supervisor, supervisor uhum. numa outra área, num que outra a Caut, praça, numa outra praça, numa outra praça. Mais, mais mais importante, importante uma visibilidade maior nesse é. processo. Mais uma vez, Edu, congruência. Fui viver em São Paulo. Você já conhecia mais gente em São Paulo, pelo menos? Conhecia não? mais gente, já tinha mais. Aliás, eu brinco sempre o seguinte, em Brasília ninguém me visitava. Em São Paulo, toda semana tinha um amigo que queria passar final de semana comigo lá, né? porque era mais fácil. né? Yeah. Morava bem, morava sozinho. Uhum. Tinha, tinha essa facilidade certo, desses encontros. Uhum. Mas mesmo assim, eu vi São Paulo e sua negociação na essência. Mas tem um, um, um momento muito importante que eu conto no livro, que eu, que eu falo foi onde eu mais negociei na vida. Um belo momento, num dia comum, o, o meu gerente me ligou às sete horas da manhã, como ele fazia praticamente quase todos os dias. Sistematicamente? Sistematicamente. Floriano, Está chegando um diretor de RH aqui em São Paulo, do grupo Nestlé, e ele tem uma reunião amanhã, mas ele está chegando um dia antes, e ele quer rodar mercado. E diretor quer fazer, quer rodar mercado, quer ver como é que está o mercado, uhum. como é que estão tá os produtos nas uhum. montas dos supermercados. E eu falei assim, Cláudio, não dá não, cara. Você já viu a quantidade de lojas que eu tenho para olhar? Você já viu a quantidade de gente que eu tenho para administrar? Manda outro supervisor, Cláudio. Não quero, cara, não posso ir. Eu, eu sei que você tem gente aí para mandar... E eu retrucando. Uhum. Ele falou, cara, você tem que buscar você tem que buscar ele. Você vai buscar ele lá, você vai pegar. Mas Cláudio, como pô, é que eu vou fazer o meu trabalho? Cara, pelo assim? amor de Deus, cara põe outra pessoa, não faz isso comigo, você vai matar meu dia, você vai acabar com a minha vida. Você atuou hoje aqui, manda outra pessoa. Ele falou, é olha só, agora eu não estou pedindo, eu estou mandando. Você pega seu carro, vai para o aeroporto, pega esse diretor e vai rodar o mercado. Aí eu lembro muito de oportunidade, né? Uhum. Como a gente às vezes se fecha a É. Aí eu fui. Ele podia ter dito, não, vou mandar outra pessoa. Eu fui. Eu pensei assim, vou fazer a vida desse diretor inferno. Porque eu era um cara, eu era um cara, eu era um cara que... que Sangue, faca na caveira. Faca na caveira. E eu era um cara muito voltado para treinar. Eu sempre fui, Edu. Eu sempre achei. Hoje eu estou fazendo treinamento, consultoria, uhum. mentoria para empresário, é, processos coaching... Eu falo que antes eu era coach por opção. Hoje eu sou por profissão, uhum. efetivamente. Mas eu sempre fui voltado para treinamento, porque eu sempre acreditei que equipes bem informadas, né, elas seriam a chave para o meu sucesso, chave para o meu, meu pulo. Né? Ou seja, as minhas equipes estavam muito bem informadas sempre, muito bem treinadas. E eu achava que o grupo Nestlé não entregava treinamentos suficientes para essa equipe de baixo de vendas. Uhum. É, eu falei, pô, mas não tem uma biblioteca na regional. Não tem. Na época a gente via muito vídeo, né? Cassete uhum. para ver treinamentos. E eu comecei rodando o mercado com esse diretor, enchendo o saco dele. Falando, cara, mas não tem treinamento. Mas como é que não tem treinamento? Você gasta bilhões ano com treinamento no mundo inteiro. Como é que não? Eu não chega aqui, cara. A gente não vê essas coisas. Uma coisa simples. Por que não tem um livro para as pessoas lerem na regional? Por que a gente não faz uma coisa simples? Todos, todos, todo o Brasil tem uma regional. Por que, que lá não tem um, um grupo de, 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 de fitas cassetes, né? de, de muitas coisas que a gente podia estar tá usando para treinar as equipes? É, mas não é possível, porque a gente faz isso, faz aquilo. E foi, e foi enchendo o saco dele, perturbando ele, uhum. falando sobre isso. E andando as lojas. Aí eu falei, você quer ver como é que um treinamento funciona aqui na realidade? De verdade? Ele quer. Você quer chegar no hotel que horas? Ele falou, eu quero chegar no hotel no máximo umas 18, umas 19 horas. Eu falei, tá ótimo. Então é o seguinte, eu tenho hoje um ponto de encontro, certo? Com uma parte da equipe de São Paulo, da Zona Sul, e eu vou fazer um treinamento lá. Você quer ir? Quero. Me leva lá. Diretor de RH não ia perder essa oportunidade. E eu lembro que a gente fazia essas reuniões, pontos de encontro, de treinamento, nas praças de alimentação dos hipermercados. Não tinha sala, a gente pegava um cantinho, sentava todo mundo ali, discutia um livro, muitas vezes, tinha um papo sobre sobre algum assunto interessante do processo uhum. de vendas. Né? Depois a gente discutia né? livro de vendas, livro de vendas, livro de, vendas, livro livro de vendas, vendas focado para vendas, para uhum. merchandising, para uhum. liderança, sempre ali comentando sobre isso. A gente discutia, eu entregava o livro sempre, é né, uma semana, duas semanas antes. Esse livro rodava em algumas pessoas. Quem queria ler, lia, quem não, ia, não queria, não lia. Uhum. Certo? Mas eu sempre falo assim, na primeira semana ninguém quer ler. Na segunda as pessoas, dois leram, aí a reunião fica melhor, na terceira melhor. As pessoas iam se acostumando. É o exemplo que você prega como líder que vai fazer a diferença entre seus liderados. E as pessoas começaram a ler. Quem, quem não lia, começava a escutar. E se interessava em ler um pouquinho mais, deixava o livro. Os livros estavam sempre rodando. Depois a gente ia fazer, assim, o planejamento da semana, distribuía o material de merchandising para os promotores que arrumavam as prateleiras do supermercado e, ó, uhum. casa, rua, ia embora. Quando eu entrei, eu lembro que eu entrei num carrefour, quando eu entrei, ele falou assim, mas você aluga aqui, né, uma sala para reunião, né, Aí eu pensei logo assim, pois é, né? O cara tá desacostumado, né? É. O diretor do grupo Nestlé, acostumado com salas climatizadas, é. com bombonieri na mesa. Na ponta de completamente ele tá, diferente. Ele tá esperando uma outra coisa. De repente, gente é. entra no supermercado, quando ele olha pra praça, tá todo mundo uniformizado no cantinho, assim, ó, todo mundo com aquela camisinha amarela né? E, e azul. E aí, todo mundo ali, ele olhou e falou, é, ah, a gente faz o treinamento, vamos lá? Vamos lá. Chegou, olhou, discutimos o livro,
0: você identificou o cara como diretor de RH? Não,
1: identifiquei ele como diretor de RH, ele chegou a gente ali, participou, e aí ele foi participando, no final eu falei, né, porque ele podia falar algumas palavras, ele chegou, a gente fez o treinamento, a gente falou sobre o livro, a gente distribuiu uma material de merchandising, olhou para todo o aspecto do planejamento semanal e todo mundo embora. Ele falou, aí eu apresentei, ah. né, esse aqui é o nosso diretor, o Rigo ele vai falar algumas palavras, ele falou, elogiou as pessoas, mas ele Mudo. Entrou no carro mudo, Edu. Eu falei, cara, tô demitido, né? <risos> eu tô, tô demitido, você eu juro? Eu tô demitido. Já era. Eu também fiquei quieto, eu falei, cara, não vou falar mais nada. Não vou mais, uma gracinha, vou ficar quieto. Aí eu saí desse, desse hipermercado do Carrefour, fui até o hotel, os dois mudos no carro. Chegou na frente do hotel, ele falou assim, Entra, queria conversar com você, eu falei, agora é, agora, <risos> Obrigado, valeu, ele não vai me demitir dentro embora. do carro, ele né? vai demitir honrosamente, uh -huh. vai sentar comigo numa mesa, falando, muito obrigado, só que você está fazendo está errado, e eu, minha cabeça estava pirando, falei, caraca, estou gastando uma passagem a mais de todo mundo para ir para lá, para fazer um treinamento, uh -huh. e o custo aumenta talvez um pouquinho, o cara vai ficar bravo comigo, minha cabeça já estava, enchiu o saco desse cara o tempo inteiro, falei, estou demitido. cara entrou, sentou, falou assim, Floriano, queria te fazer uma proposta, já que você ficou o dia inteiro enchendo meu saco falando que o RH não chega em vendas, por que, que vendas não vai para o RH? Por que, que a gente não vai? Você não vai para lá e desenvolve esse projeto da academia de vendas, das bibliotecas, dos vídeos, dos treinamentos, para o Brasil inteiro. Você não tem ah, disposição de fazer isso, não? A hora, né? Edu, o cara veio aquele calor... Né? Aí você falou: será que eu vou, será que eu não vou? Eu falei: cara, eu posso pensar. Ele 48 horas. Eu falei, Beleza, tá bom. Eu, falei, então, eu preciso conversar com o meu chefe. Ele falou assim: não, seu chefe, quem cuida sou eu. Eu converso com ele. Se você falar que sim, eu vou te transferir. Aí eu só preciso que você sinalize. Já era mais de 7 horas da noite. Fui para casa. 7 horas da manhã, quem me liga? O meu chefe. Como sempre. Como né? sempre. Floriano, que. Que história é essa, bicho? <risos> que que tá acontecendo? Pô, eu já tô sabendo que o cara já fez a proposta, tá movimentando. Você vai para RH? Você tá maluco? Você é doido? Você é um cara de vendas tá aqui e tal. E o Cláudio me fizeram essa proposta. Eu tô aqui, você acha que, você acha que não é legal? No primeiro momento foi aquela, aquela, aquele impacto, né? Uhum. E eu falei assim, eu tô pensando. E ele falou, pô, pensa aí, cara, não sei o que e tal. E eu fui perguntar para outras pessoas. Edu, 99% das pessoas Olha que eu era maluco. Não vai, 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 não vai pra lá. Certo? Carreira tá aqui, carreira tá aqui. Esse chefe me chamou pra conversar. Esse mesmo chefe me ligava às 7 horas ah. da manhã. Ele falou assim: Queria falar com você. Falei com você que você não devia ir lá, lá atrás, né? Falei que você. Mas, cara, pode falar uma coisa? Não é uma porta que se fecha. São janelas que se abrem aí, cara, uma oportunidade de você ir para um lugar diferente, totalmente inovador. É. Aí a minha pergunta foi assim para ele. É, se, eu, se eu desistir, se não for legal, eu posso voltar? Aí ele falou para mim assim. Oriano, o dia que você sair daqui, no outro dia tem alguém no seu lugar. É eu verdade. Não, eu não posso te prometer. E essa é uma outra coisa que eu aprendi, que eu falo no livro. Quando você não tem o plano B, meu amigo, o plano A tem que dar certo. É verdade. É verdade. O plano A tem que dar certo. Então você não tem que estar preocupado quando você não está quando você não tá preocupado com o plano B, você tem que fazer dar certo o plano A. E quando ele falou que as janelas iam se abrir, eu aceitei o convite. E ali Edu, foi o lugar certo, que eu mais precisei vender na minha vida. Não foi vendendo os produtos da Nestlé nem da Garoto, foi vendendo ideias em reuniões. Foi me vendendo internamente para as pessoas. Que é mais pessoas.
0: difícil do que você vender um produto, né?
1: Então, é a energia que você coloca naquilo que você quer conquistar. Ali eu vi pessoas que estavam há 20 anos orgulhosas orgulhosas de fazerem parte de, de companhias tão, tão, tão maravilhosas, conceituadas como esse garoto, é. mas presas na frente do mesmo computador, porque não se permitiram negociar com o mundo à sua volta, presas a seu próprio mundo. Uhum. O sucesso não está na sua própria cadeira, o sucesso está na sua volta. Certo? Como você se relaciona com isso? E eu estava predisposto a me relacionar com esse mundo. E aí eu, eu volto a te dizer, todos têm a capacidade de vender. O que, vai, o que vai fazer pessoas terem sucesso ou não é essa disposição dessa relação. E às vezes não, às vezes não é certa timidez, é a preguiça. É a preguiça de se relacionar com esse universo. É a preguiça de você estar o tempo inteiro ali se vendendo, procurando network, aprendendo. É, é um aprendizado constante, é um amadurecimento constante, de, evolutivo disso. Então não é eu não sei vender. Talvez você tenha preguiça de se relacionar com esse universo. Você não tem disposição, a mesma disposição que eu tive, que eu tenho de crescer. Uhum. Mas dizer para mim que você não é vendedor... E aí eu tive várias oportunidades. Cara, de RH eu fui para o marketing, de marketing eu fui para o trade. Né? E de trade eu voltei para vendas. Eu já voltei como gerente regional de área. Uhum. Já voltei com um significado importante dentro dos processos de vendas. eu vou dizer mais. Aqueles caras que falaram para eu não ir, para que eu precisava estar em vendas, que eu não ia mais sair de dentro de uma salinha, continuavam na mesma, na mesma posição, posição. E eu era cara. chefe deles. Nesse momento, quando eu voltei, passaram-se quase sete anos nessa transição uhum. e eu voltei chefe de todo mundo. Então, assim, é essa disposição de mudança. Como eu falo, lá atrás, o meu chefe podia ter falado assim, não, não vai, tá bom, eu ponho outra pessoa. E talvez a história da minha vida... Certamente cê, teria sido teria diferente. Teria sido diferente dentro é, desse processo. Exatamente. As oportunidades elas estão sempre na nossa frente. Não desperdice essas oportunidades. Depois e, disso?
0: O que aconteceu
1: depois disso? Depois disso eu fiquei como gerente... É, regional? Regional, rodei o Brasil inteiro, trabalhei em todos os estados do Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar em todos os estados do Brasil. Norte, de ponto, norte Nordeste, nordeste e Sul, Centro-Oeste, todo, Em todos os estados. Tive a oportunidade de, de trabalhar e treinar em outros países. E depois eu saí, num determinado momento da companhia, eu saí da companhia.
0: você, como numa boa posição, destaque, crescendo, por que, que você resolveu sair da, de uma empresa grande, com um ótimo plano de carreira? Por que, que você, resol, você resolveu. Você quer saber sair? de
1: verdade? Quero. Eu fui demitido. Foi demitido? Eu fui demitido no processo. E eu não tenho nenhum problema em te falar isso. Mas é um, foi uma pancada para você? Porque normalmente é uma pancada, né? Vamos lá. É, hoje, quando eu faço mentoria, eu sempre falo assim, o universo corporativo é um jogo que precisa ser muito bem jogado certo? dentro desse universo. Naquele momento, eu culpei o mundo à minha volta. Né? Ah, foi culpa de não sei quem, meu chefe me demitiu, fez isso e aquilo. Posso te falar a verdade? Certo? Com o tempo e com um curto tempo, eu pude perceber que talvez naquele momento eu não estava preparado para aquela posição, para a política que aquela posição exigia dentro uhum. daquele momento. Eu era um excelente negociador, eu tinha excelentes resultados e talvez eu 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 me eu me desconcentrei desse processo certo? político por, alguma, por algum por alguma coisa ou pelo excesso de confiança
0: uhum. né? que, que é comum acontecer que pelo casos, pelo né? excesso de confiança. Você vem tendo sucesso, 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 sucesso. De repente você não sabe o que aconteceu, mas porque você achava que nunca fosse acontecer com você. A primeira
1: coisa que eu fiz, Edu, foi essa autoavaliação. primeira coisa que eu fiz. Que é difícil de fazer, é, né? É muito difícil fazer. Com a cabeça no lugar primeiro é Primeiro você culpa o mundo à sua volta. Primeiro você culpa tudo. Tudo tudo à sua volta tem não, culpados. Mas não, mas mas não fui não é eu, culpado. mas eu não sou culpado. É. Isso que eu mais vejo. No segundo momento, no segundo estágio, certo? eu percebi certo? que sim. Certo? Eu fui, por exemplo, o um gerente regional mais novo da história da garoto eu fui gerente regional certo? mais novo da história do grupo nesse no Brasil então a maturidade ela às vezes não acompanha certo? o seu intelecto certo? as suas habilidades dentro desse processo então e a maturidade só vai surgir com experiência. a experiência exatamente, de tempo, exatamente. Né? por mais que eu entregasse resultado algumas coisas no aspecto certo? da da liderança desse processo em algum momento em alguns momentos eu identifico algumas falhas minhas dentro desse processo porque a gente não sabe tudo mas sim o excesso de confiança às vezes te cega é. desse universo e para mim foi o maior aprendizado da minha vida, um dos maiores aprendizados da minha vida. Eu nunca mais a partir daí trabalhei para ninguém. Eu comecei a construir a minha própria história através dos meus negócios. Então e aí você
0: foi, passou a trabalhar. Comecei a empreender.
1: Com... Eu fui ser empreendedor no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio que já estava no Rio naquela época uhum. a Nestlé colocou a garoto como patrocinador oficial da Copa do Mundo. Era ano de Copa do Mundo. 2014? Eu fui transferido para o Rio, né? Em 2013. Em uhum. 2013 eu fui desligado da companhia e no final de 2013 eu já tinha meu próprio negócio. Olhando para um planejamento de três anos. Eu tinha Copa do Mundo e Olimpíadas Isso. no curto espaço de tempo. Montei um negócio voltado para esse período. Nesse período agora vai ser um momento certo, muito interessante para o Rio de Janeiro. eu montei Certo? um negócio, eu sempre falo a mesma coisa, saio de um universo corporativo, cheio de planilha e informações, né? você é. é rodeado de boas informações, né? você tem uma empresa trabalhando para você, e você entra mais uma vez achando que você sabe tudo de negócio, aí você vai ser empreendedor, meu amigo, você vê que você não sabe nada de negócio, <risos> você não sabe nada, é. você vai sofrer, você vai chorar, você vai ver impostos, você vai ver pessoas, você vai ver é, certo? a forma como lida com o cliente, novos produtos, e ali eu fui reaprendendo a trabalhar novamente o processo de vendas, eu fui, de novo, sabe, me colocando na posição de aprendiz desse processo.
0: Que empresa que era?
1: era na verdade, era a minha empresa. Era, é. chamado, era uma, uma loja especializada em cafés, em cafés especiais. Uh -huh. é, eu não vendia, eu falo, eu não vendia cafezinho, eu vendia grãos de café para o turista. Então, o turista tinha já a minha loja, com três anos, a minha loja era um ponto, um ponto turístico no Rio de Janeiro. Chegava a parar três, quatro ônibus. Caramba. Eu cheguei a ter 180 tipos diferentes de cafés nessa loja. É, tinha silos de cafés espalhados, e era do lado do Copacabana Palace, num ponto certo? É, extremamente Ótimo, né? turístico é. né, daquele processo. E eu fui construindo, fui me construindo como, como empreendedor Aham. nesse universo. Chegou até a, a, as Olimpíadas com um movimento assim, fantástico, incrível, e no meio do caminho, eu encontrei com uma colega de Nestlé nessas indas e vindas para o Espírito Santo, porque eu nunca me desgarrei, minha família está aqui no Espírito Santo. Aham. Apesar de eu estar tanto tempo, mais de 15 anos, Hoje, mais de 20. Mas naquela época, mais de 15 anos fora é, do, do Espírito do estar, Santo, né? eu sempre estava mantendo relações. Meu irmão, minha mãe, tios, estão aqui. A mulher está aqui. Suas raízes estão aqui. Estão aqui. Então, eu sempre estava aqui. Nessas indas e vindas, eu encontrei com uma colega que naquela época do RH, chegamos a trabalhar junto, me perguntou, cara, cadê aqueles treinamentos, Floriano? Você que parou... está fazendo o quê da vida? Ah, eu estou fazendo... Eu, tô, eu tô, sou um microempreendedor no Rio de Janeiro, estou ali trabalhando, batalhando, né, fazendo acontecer o meu próprio negócio, é, me reinventando, né, como qualquer microempresário brasileiro, com todas uhum. as suas dificuldades, é, num, país, muitos, é. né, num país que te impõe uma, uma, né, uma, uma carga muito pesada em termos de, de tributos, trabalho, de burocracia. É. Estava ali, aprendendo com aquilo ali, vendendo, vendendo café. E... E tive um monte de experiência, podia aqui contar só experiências do armazém para você, certo? sobre processos de vendas que, a gente, que eu fui descobrindo, fui redescobrindo dentro desse universo. Mas ela me perguntou, e aí Floriano, você está com esses treinamentos ainda? Você não está com esses treinamentos? Como é que você está? Não, eu com como empreendedor. Pô, Floriano, você fazia tão bem aquilo, você treinava as pessoas, você treinou tanta gente, você tornou mais de 3 mil colaboradores certo? Na, na Nestlé. E você, tem gente que tá a vida inteira e não conseguiu treinar 3 mil pessoas. É. Eu, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Tem um peso isso, né? Você não quer fazer um freelance, não? Eu tenho uma demanda, eu tenho uma empresa de treinamento, eu não falo de vendas. Certo? Quando surgir um processo de venda, você não quer vir dar esse treinamento para mim, não? Descomprometido, a gente racha aí os. Eu, eu vendo para você, te coloco, você vem vender. Edu, voltei para o Rio, catei os meus processinhos de treinamento novamente, lá atrás, uh -huh. olhei para eles, falei, Ok. Segunda semana depois que eu encontrei com ela, foi, não, um treinamento de venda para você. Cheguei aqui no Espírito Santo e dei o um treinamento. O treinamento foi um sucesso. Na outra semana eu tinha outro treinamento. Na outra semana eu tinha outro treinamento. Eu falei, caramba, eu acho que eu sou bom no que eu estou fazendo, eu acho que eu sou bom em treinar as pessoas. Eu acho que eu sou bom de fazer. Comecei a me. Prof... Aí, de novo. Comecei a me tornar um especialista novamente, estudar, fui fazer, sabe, me especializar, o processo coaching. Não só para ser coach, mas para ser um, um, um bom treinador. Uhum. E o dentro, café? Dentro desse processo. Deixa eu te contar. Comecei a treinar e o café andando, e o café andando, e o café acontecendo ali. E eu toda hora vindo Espírito Santo, Minas, São Paulo, ela tinha sempre alguns contatos, eu treinando, fazendo palestras. Isso aconteceu no final de 2017. No mês de 2018, Edu, eu falei assim, vou fechar toda a operação.
0: Do café? Do café. E estava indo bem
1: a operação? Estava indo bem a operação. Eu tinha um café, certo? Eu tinha já uma empresa, certo? Junto com o meu cunhado, né? De pequenas reformas e reparos. Eu já tinha uma outra empresa trabalhando também lá, é, é, na parte de engenharia. É, eu ajudando, certo? Essa empresa a construir processo de vendas. Né? Eu era sócio dele. Eu falei assim, não, cara. Não vou fazer isso Mas não. Eu vou, eu vou me dedicar unicamente, exclusivamente. Aos treinamentos. Saí da sociedade com o meu cunhado. Fechei. Liguei para o proprietário e falei assim, ó. Oh, dezembro eu estou te entregando a loja. O quê? O quê? Dezembro eu estou na loja, muito obrigado, não quero mais. Mas não pode ser, eu não quero mais não, muito obrigado. Em 2019 eu estava com a minha empresa né, de treinamento, desenvolvimento, consultoria pronta. Uh -huh. Já com carteira de clientes. Né, desse período todo, certo? muito bem consolidada. Quantos né? clientes, mais ou menos? Ah, a gente, é porque na verdade palestras em si, se eu for contar né, desse, desse período que, todo. É, não as né, pessoas que passaram pelo treinamento, mas tá, as A cliente eu já estava já consolidado com mais de 40 clientes. Né? Já tinha treinado nesse período, nesse curto espaço de tempo, mais de 3 mil pessoas novamente. Caramba. já estava ali fazendo, eu já tinha, já tinha mais de 40 processos coaching em andamento. É, estava fazendo que era processos muita coisa, né? que era muita coisa, muita coisa. Em 2019, tá em fazendo... 2019 eu cheguei a ter 153 processos coaching, né, trabalhando com essas pessoas mas individuais, né? É, porque
0: coaching é muito pessoal, individual, né? Mas para 140 pessoas. Exatamente.
1: Fica maluco, não? Fiquei não. Eu amei fazer todos esses processos, como eu amo até hoje fazer todos eles. Você continua fazendo? Eu continuo fazendo, exatamente. Então, hoje, um pouco mais, né, um pouco mais estruturado nesse processo eu sou realmente um obstinado pelo processo de vendas, Edu. Obstinado. Obstinado em fazer pessoas e empresas venderem mais e melhor. Obstinado. Então, eu tenho empresas né, comigo que faturam 100 milhões ano e tem empresas que faturam 5 milhões ano. Né, que estão dentro de processo de consultoria, empresários. né? Para você ter uma ideia, é, eu, eu fiz uma mentoria recente com o ex-vice-presidente da Nestlé. Né, então, com pessoas que têm significância dentro tem um desse peso, mercado, né? que têm é. peso dentro desse mercado. Então, é, trabalho com. Com a parte de mentoria, coaching, treinamento, desenvolvimento de pessoas, imersão. E hoje eu me estruturo em três formatos. Hoje eu sou CEO né, do Grupo Colmeia. O Grupo Colmeia hoje trabalha com, com a parte de. Treinamento e desenvolvimento de pessoas, mentorias, uhum. né, processos coach e treinamento em si. Eu trabalho com uma linha só de consultorias, com outros parceiros de outras áreas. Eu sou a pessoa do processo de vendas, mas eu tenho parcerias com outros parceiros em outras áreas. Uhum. E recentemente, no ano passado, a gente criou a linha digital. Eu também tenho uma empresa né, especializada no processo de venda dentro do marketing digital, dentro das redes sociais. Então hoje, do processo de vendas, o Grupo Coméia, ele consegue atender... Todos esses formatos hoje, para você ter uma ideia, só o grupo, só, só a Comédia Digital tem mais de 50 clientes. Eu é, acredito ser hoje no Espírito Santo a empresa que tem mais clientes, né? Do formato digital, digital, digital hoje no Espírito Santo. Acredito seja é Comédia Digital Company. É, desconheço alguém que tenha o maior número de clientes que a gente. Hoje tem feito palestras no Brasil inteiro, né? Quando eu não estou lá presencialmente, estou fazendo para o Brasil inteiro através de, de palestras online. É né? faço imersões agora, vou depois da pandemia. Né, voltando com é, as presenciais... O seu dia tem 24 horas ou 48, Não, tem 24, 72, horas. Tem 24 horas. Existe, existe uma, 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 uma máxima na, na administração do tempo, da produtividade, que diz que ocupar-se não é produzir. Edu, eu estou muito mais produzindo do que ocupado. É a minha grande preocupação do dia. Né? Eu estou ocupado ou eu estou produzindo. Né? Então, eu, quando eu estou muito ocupado, eu tento buscar o quê? Delegar, né? buscar novos formatos dentro dessas empresas para que eu esteja produzindo. Se eu estou atendendo alguém, se eu estou produzindo, se eu estou escrevendo, está saindo um novo livro, ano que vem sai um novo já livro. Já tem mais um? Já tem mais um. Né? Tem o objetivo de até 2025 ter um, um, um triozinho ali sobre o uh -huh. processo de vendas, né? uma trilogia, liderança, merchandising e o processo de vendas em si. Então, eu fico muito preocupado nessa produção. Tem um cara que é muito conhecido aqui no Espírito Santo, mas ele é careca, que é o Jerônimo Temel. Gosto muito do, da, da forma, talvez um dos grandes coaches do Brasil. Ele escreveu um livro chamado Produtividade para Quem Quer Tempo. Recomendo Demais esse livro para quem, quem quiser a trabalhar isso. Chegou um momento da minha vida que, que quando lendo o livro, ele, ele dá uma dica de você colocar no seu celular assim, alguns, algumas chamadas durante o dia. Você está produzindo ou você está ocupado? Você está produzindo nesse momento? E eu comecei a me cobrar isso. Então, por exemplo, é, rede social, que a gente às vezes fica perdido um pouco nas redes sociais. Eu falo muito é. que a gente está muito conectado e pouco concentrado, então eu tenho assim, eu é tento verdade. me organizar o máximo possível para ter dias mais produtivos, tento não ter muitas atividades durante o dia é, em excesso para que eu seja produtivo naquilo que verdadeiramente eu preciso ser produtivo, uma agenda muito bem montada, é, por pessoas que hoje já me ajudam, eu já não faço essa agenda sozinho, eu tenho pessoas que me ajudam. Eu, tenho, eu me associei a pessoas certas dentro desse universo. Eu não toco todos os projetos sozinho. Eu tenho boas pessoas do meu lado. Então, na, Enquanto eu estou aqui conversando com você, esse bate-papo massa, Continua a comédia está funcionando. Está tá uhum. tá acontecendo. Eu tenho um comercial que está vendendo as minhas palestras, uhum. né, que está vendendo meus treinamentos, que está vendendo meus, meus infoprodutos. Então, eu tenho hoje eu busco nas pessoas e nos processos né, é, formas eficientes e produtivas para que eu possa ter esse tempo aqui, de sentar aqui e, e, bater um e bater um papo com você. Agora, você está é, rico, ganha grana com isso? Está
0: satisfeito com a grana que você ganha?
1: Vamos lá. Ganha muita grana? Eu te, hoje eu estou muito satisfeito com o retorno que isso me dá. Está milionário. Muito satisfeito. Não, eu não estou milionário. Assim, eu posso dizer que eu estou milionário em felicidade, em família. Hoje eu tenho, eu tenho a, a facilidade, por exemplo, de estar aqui, de estar no Rio. de saber. Hoje eu tenho... Digo que uma vez num treinamento um grande mentor falou o seguinte, que ele se sentia rico, o momento que ele fosse sentir rico, é o momento que você não faz concessões. Certo? Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Esse é o momento da certo que você está, provavelmente você se sinta, ele falou assim, que eu me sinto rico. Para mim, riqueza é isso. E eu trouxe isso para mim. A minha riqueza está nisso. Assim, é assim Quanto menos concessões eu faço dentro do meu processo de vida, talvez mais rico eu esteja estando dentro desse processo. Uhum. Então hoje para estar com a minha família, eu, dentro Você dessa confusão toda, isso. eu estou com a minha família. Você precisa fazer certo? tantas concessões. Tantas concessões dentro desse processo. Então, isso para mim é riqueza. Dizer que a minha conta está milionária, não, não está ainda não. Mas eu estou construindo, porque eu acho que dinheiro é importante. Eu é. acho que dinheiro é importante nesse processo. Não tenho vergonha certo? de ganhar dinheiro. Né? Mas eu estou muito mais preocupado, certo? não na quantidade de dinheiro que a conta vai ter, mas justamente na quantidade de concessões que eu estou deixando de fazer na minha vida. Aí eu só posso viajar, certo? ou eu só posso pagar a escola do meu filho, eu só posso comprar esse carro. Então a minha luta certo? diária é diminuir essas concessões. O que eu posso dizer é que as concessões estão cada vez ficando menores. E para mim isso é o suficiente para me fazer uma também. diferença nada Então assim sim, o processo de vendas, o processo de estar tá pautando a minha vida o processo de vendas ele pautou a minha vida vida inteira e hoje ele está me ajudando a ser uma pessoa mais feliz ajudar outras pessoas e sim financeiramente ter uma liberdade financeira que me deixa muito confortável nesse é uma, processo eu
0: tenho uma dúvida uma curiosidade a, a, o supermercado da sua família que era o Schneider que é o seu sobrenome uhum. tinha como símbolo uma colmeia uma abelhinha esse colmeia
1: tem relação isso. com isso eu fiz esse, Por quê? eu fiz esse rebranding da marca né a gente desconstruiu o Schneider não existe mais é. e era verdade o símbolo do Schneider era uma colmeia com um S no meio, com duas abelhinhas. É, é isso aí. Flávio Hélio, meu pai e meu tio, estavam ali construindo uma colmeia. É lógico que isso, intrinsecamente, sempre ficou dentro de mim. A gente Aham. viveu né, o supermercado Schneider de uma forma muito verdadeira. Eu comecei minha vida profissional lá, né, trabalhando ali dentro, uniformizado. O
0: que foi, assim, é, é, obviamente, as pessoas mais antigas mais idade como eu, a minha geração se lembra do supermercado, né? Foi um supermercado marcante, era um, supermer era um supermercado grande da época, né? Eu lembro que tinha um, meia dúzia de supermercados, eu acho, uh -huh. só. E o Schneider era um supermercado, era um, deles. um deles, né? Um desses supermercados. A gente tem alguns que estão no mercado ainda, tinha um outro nome, mudaram de nome, não sei uh -huh. que e tal, mas a gente está vendo mas é, você carrega
1: isso? Vai carregar isso pro resto da vida? boa vou. Eu, eu acho que essa é uma homenagem que eu faço a esse empreendedorismo. Meu pai foi um homem de muita visão, como você tá falando. Ele foi um cara que cresceu dentro desse meio. Hoje existe uma associação muito forte. A Capixaba é uma das associações supermercadistas mais fortes né? do Brasil. Do Brasil. Uhum. A Feira da Capixaba é uma das mais lucrativas e uma das mais importantes do Brasil. É um evento importante para o Espírito Santo. Uhum. E a Capixaba foi fundada, juntamente com outros empresários, pelo meu pai. Então, assim, para homenagear nessa história do meu pai e do meu tio, né, que ainda está aí, que está dentro hoje certo, como, como executivo uhum. certo, nesse processo, é eu fiz esse rebranding, né, então eu, eu realmente, a colmeia me traz, o grupo colmeia, não é o grupo Schneider, o grupo colmeia, mas tanto que a minha logo é uma colmeia aberta, uhum. né, uma colmeia simples, mas aberta, e que, que ali consegue agregar certo, vários processos de vendas, novas abelhas, tudo que a gente faz no, na colmeia digital company, a abelha tá aparecendo, e eu acho que isso é uma homenagem que eu faço à minha família, uhum. a esse processo, e tudo que... E, tudo que o Schneider e a minha família me proporcionou, sabe? Então eu acho que eu quero perpetuar, essa, pelo menos essa imagem, por muito mais tempo. É um legado que eu quero deixar. Legal. Aí você falou
0: que você tem três segmentos aí na sua... Na três sua... segmentos. Mas que está aberta,
1: essa colmeia está aberta. Está aberta. Está aberta para quê? Está aberta para processos de vendas, para ajudar a empresa a venderem mais. Por exemplo, estou te falando assim. Surgiu para mim uma oportunidade de da colmeia ser uma vendedora de franquias. Algumas franquias, certo? por exemplo... A empresa se tornou franquia, e... mas ela não tem um processo de vendas muito efetivo. Uhum. Gostaria que a Colmeia fosse o agente de vendas certo? Dessa, desse processo, parceiros Entendi. dessas empresas para tá vender. É um outro tipo de segmento. Né? É, um, é um processo de venda diferenciado. Então, ela abre para novos caminhos. Ajuda... Característico, Ca... né? Ajudar a empresa. Eu falo, a, a nossa missão é ajudar a empresa a venderem mais, pessoas e empresas a venderem mais e melhor. Essa é a nossa missão. Então, quando você olha para esse universo, como é que eu ajudo? Certo? pessoas e empresas venderem mais e melhor. Se você tem uma dificuldade no processo de venda, eu posso te ajudar. Eu posso ir lá fazer uma consultoria para te ajudar a crescer, como eu posso ajudar a sua empresa a se perpetuar como franquia, por exemplo. Então, é, é um lado que a gente está começando a desenvolver dentro desse processo. Quer ver um outro lado também que, que, que a gente olha com muito carinho, certo? de forma verdadeira? Se você for falar para todos os empresários hoje, qual é o problema hoje para você, certo? das suas equipes de vendas? Mão de obra, isso é um problema certo? É, nacional. É. É, mão de obra, qualquer empresário, qual é a sua mão de dificuldade? Mão de obra, mão de obra. É sempre assim. Por que, que as pessoas não são qualificadas certo? para estar atendendo um mercado certo? como o Espírito Santo, por exemplo? Por que, que a gente não cria, certo? dentro da colmeia, certo? Um, um RH especializado em, em preparar pessoas para esse mercado? Então, quando a pessoa tiver, por exemplo, uma, né, tiver uma, um problema que é de substituir um vendedor, uma equipe de venda, onde vai na colmeia? Lá eles, além de terem um. um um, um portfólio né, de um, currículos de profissionais uhum. especializados em eles treinam essas pessoas para o mercado. Né? Faz também. Né? E a Coméia também quer fazer também ações sociais. Né? A gente tem um projeto né, que que foi parado pela pandemia, que a gente quer muito colocar em prática. Eu tive a oportunidade através do Sincades, né, na qual eu fui consultor durante um período, a associação de distribuir, né, de atacar uhum. distribuidores do Espírito Santo. Que é uma associação é muito, muito forte. Muito forte também. Eu fui consultor deles por um período, né, em alguns projetos. E eles me apresentaram, por exemplo, é, abrigos de menores, né, que, que são tirados dos pais, por exemplo, às vezes por ações judiciais, né, é. maus-tratos, qualquer coisa. É. E eu tive a oportunidade de, um dos projetos sociais, que eles fizeram, conhecer alguns abrigos. E aquilo me tocou muito, porque a grande verdade é que eles podem ficar lá até os 17 anos, Edu, não sei se você sabe disso, Sim. mas até os 17 Depois eles têm que sair. Muitas vezes voltam para casa dos próprios pais agressores, é porque não tem para onde ir, não tem o que fazer. E o Estado certo na, na, na sua burocracia, acaba entregando muito pouco para esses adolescentes. Ou quase nada. né Fazem um curso de informática para pessoas que mal sabem ler, dentro desse processo. É. Né? Mas, e tchau, vai embora. Quando eu vi aquilo, aquilo me tocou muito. É, isso foi em 2019, no final de 2019. E eu estava... Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, eu posso fazer alguma coisa para esses adolescentes. É, e eu coloquei um plano para mim. O plano era até 2023, mas aí a gente teve a pandemia, pandemia teve tudo que eu podia né? fazer. É, um plano até 2025, eu coloquei que nenhum adolescente desses abrigos aqui no Espírito Santo vai sair sem um diploma do Floriano Schneider de vendas. Eu vou preparar esses adolescentes para que eles sejam vendedores. Se tem uma que é uma profissão do mercado. Se né? tem uma profissão eclética como vendas, se ele sai de um abrigo desse com 17 anos, formado de forma, é, volto a te dizer, comportamental, né? e com técnicas adequadas, com currículo, Ele chega numa feira, chega numa loja, chega num supermercado. Olha, eu tenho um currículo do Floriano Schneider aqui, né? eu, eu, sabe, eu sou formado em vendas uh -huh. dentro desse processo. Talvez seja um acalanto, para que essas pessoas, não acredito que todos não vão ter sucesso, mas que alguns tenham sucesso, ou tenham pelo menos um primeiro emprego né? nesse processo. E foi tão legal, Edu, que essa ideia surgiu, e aí o que aconteceu? Um amigo que mexe com roupa falou assim, não, eu dou a roupa para eles, para eles poderem ir para o treinamento vestidos como executivos de vendas, quando saírem, terem a, certo, a, a, a roupa para poder uhum. entregar uhum. o currículo. Uhum. Aí o Sincates falou, não, eu vou ser parceiro, certo? A, gente, Legal. a gente pega, você coloca aqui no auditório. Né? Uma amiga de, de, de roupa feminina falou assim, a gente veste as meninas também coloca. Então, assim, eu quero fazer isso no último ano. Né? Depois desse é, Exatamente, no, no último ano de permanência desses adolescentes ali, é um projeto da... Da, do Grupo Colmeia, de formar esses adolescentes é, e, e colocá-los para o mercado de trabalho um pouco mais preparados né, uhum. e, e, e que consigo. Quem sabe, Edu, daqui a 20 anos, 30 anos, alguém bata nas costas da gente fala assim: sabe, Floriano, oh. sabe aquele curso? Queria te apresentar aqui meu filho e minha filha. Sabe aquele curso que você me deu lá atrás? Sabe que você mudou a minha vida, que você me deu um primeiro currículo? É ah, legal que, isso, que eu saí? Né? Então, o cara tá aqui: ó, meu filho, minha filha, minha esposa. Eu tenho um pequeno negócio, ou eu prosperei, ou, tô numa, ou eu sou advogado, ou eu sou. Não, não sei, né, mas que o processo de vendas, como eu disse, que o processo de vendas possa ser tão importante na vida dele. Que certo. mude a vida certo. dele. Que né? mude a vida dele. Então, sim, eu quero pegar esse aspecto de que, em alguma, de alguma maneira, as pessoas usam o processo de vendas para pautar o seu processo de vida e melhorarem em qualquer aspecto da vida. Então, se eu puder fazer isso com esse adolescente, eu posso fazer com qualquer profissional sendo capacitado. Então, essa é a minha missão como profissional de vendas. Então, Legal. a colmeia está aberta para todos esses tipos de, de processo. Eu quero realmente, de verdade, sabe, transformar. Certo? empresas, fazer empresas venderem mais, pessoas venderem mais, mas o que é mais importante, transformar, fazer com que o processo de vendas possa melhorar o processo de vida dessas pessoas. Se melhorar, Deu a, certo. Gente, a gente está indo pelo caminho certo do processo certo. de venda. Se for para vender só para ganhar dinheiro, só para ser o melhor vendedor, é, eu acho que eu não estou tão preparado para isso. Eu estou aqui para fazer com que o processo de venda ajude as pessoas no seu processo de vida.
0: Você acha que não tem um supermercado no caminho aí do, da colmeia? Não, não, Nossa, não tem mais, não, tô, não. Não não tem mais, não.
1: nunca mais. Acho que não. Acho que, acho que essas coisas se afastaram. Não que eu não possa estar dentro do supermercado hoje treinando essas pessoas. Uhum. De verdade, Edu, assim, como empreendedor, eu me descobri muito nesse processo de, da, 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 do professoral, do coaching. Né? Uhum. E quando eu falo coach, é do treinador, efetivamente. Né? Não sou do coach transformador. É do coach treinador. É, a minha empresa, mais do que nunca, eu sou hoje certo, o coach treinador, né? eu sou o vendedor certo, dentro esse processo. Assim, eu não, hoje eu não consigo ver, me ver dentro do de um supermercado, administrando o um supermercado, não é a minha missão, não é... Nem o um, café, nem um o um grande. O cafezinho hoje eu sou um consumidor, um grande consumidor <risos> de café, gostei de passar por essa experiência, mas a, a abrir o um café eu acho que não. Mas eu acho que eu posso ajudar cafeterias a serem melhores, Sendo uhum. pela minha experiência. Eu acho que essa é a minha o meu grande legado que eu quero deixar. Que alguém lembre assim, caraca, o cara me ajudou a faturar mais. O cara me ajudou a me construir como profissional de vendas né? e, uhum. e ser um cara negociador certo? em qualquer aspecto. Então o Edu que te falou, eu já tenho mentorado médicos, advogados, profissionais de vendas, é, líderes industriais. Todos eles vendem o um tempo inteiro para alguém. Certo? Se eu melhorar o aspecto de liderança deles através do processo de vendas, eu fiz o meu papel muito bem feito nesse mundo. E é aí que eu quero ganhar dinheiro, e é aqui que eu quero certo, fazer com que as coisas sejam melhores para todos e para mim também. Legal. Todos somos
0: vendedores. Calma, todos somos vendedores. As pessoas podem encontrar, encontram nas livrarias. Normal. Não, não. Como é que
1: é? Só encontra. Hoje está no link da minha bio. Você encontra no Instagram, você encontra lá. Que o seu Instagram certo? é. O meu Instagram é Floriano Underline Schneider. Uh -huh. Botou Floriano, eu te já garanto que vai, vai ser o primeiro Porque que vai. Um nome muito que vai comum, né? Exatamente. Que é o primeiro que vai aparecer lá, uhum. né? Vai ver a minha foto. Mas eu acho que é, essa facilidade de você comprar foi um livro que eu lancei assim é, por conta própria. É, no meio da pandemia, né, esse projeto já estava na minha cabeça. Uhum. Eu coloquei ele para rodar, é, procurei é, algumas. É, algumas editoras, uhum. dentro do processo. A pandemia me negou esse acesso. Não, foram a gente está atrasado, os shoppings estão fechados, as livrarias estão é. fechadas, a gente não pode fazer, não pode fazer. E eu não me contentei, Edu. Eu não, não quis esperar tudo se acalmar para lançar o livro. E aí eu falei, não, eu, eu vou lançar ele por editora própria. Fui numa editora do Espírito Santo, né? formatei o livro. Quem é a E lancei, é Formar. Uhum. Ela fez essa edição para mim com muita qualidade. E a gente... Vou te falar mais. Eu fiz esse livro para vender 350 livros. Eu fiz uma tiragem de 350 livros e eu estava feliz em ter feito esse livro. A gente está chegando na marca de 5 mil livros. Caramba, 5 mil? Eu, mil é, de 350 para 5 mil? Eu lancei o livro no dia 1º de junho de 2021. Né, de 2021 e a gente, não somos best-seller, mas a gente está assim, muito, mas muito além da minha expectativa de vender. Eu acho que ele está impactando pessoas, ele está rodando... É, tá tem vendendo. versão digital também? Tem versão digital também. Então, quando você entra na, no link da biva vai te levar para um link do site. ele Você vai escolher né, se você quer a versão digital, você o quer a versão física, física. A gente Aham. manda para todo o Brasil, frete grátis. A gente quer contribuir, quer entregar.
0: Ótimo. O é, próximo livro deve sair ano que vem? Ano que vem. 2022? 2022. Já saiu pro, o próximo o, dos três, o né? O próximo ser, dos três, exatamente. Três. Você tem treinamentos online também? Oferece treinamentos online? Como é que tá isso?
1: Edu, a gente vai lançar agora... Agora, na Black Friday, o meu primeiro infoproduto. Eu já faço, na verdade, as mentorias, né? Uhum. Então, às vezes, as mentorias é um carrinho aberto, né? As pessoas entram, normalmente elas, elas esgotam. Eu fiz o lançamento dessas mentorias em grupo, por exemplo, é, na semana retrasada, e a gente ia fechar o carrinho agora dia 2, mas as duas turmas que foram abertas já estão fechadas, para as mentorias em grupo, uhum. né? E, e não chega a ser um infoproduto, né? Mas porque ela não fica sempre aberta. É, e a gente, eu tenho um produto que foi gravado aqui na Fornex, uh -huh. né, um infoproduto, né, que também se chama Todos Somos Vendedores, que é a versão digital, perdão, a versão vídeo uh -huh. do livro,
0: uh -huh.
1: né, e com mais técnicos, com mais com muito mais informação certo, dentro do digital, que vai ser lançado né, na, na, Black na Black Friday, a gente vai lançar o info Produto e vai lançar também para que as pessoas possam ter também o vídeo do Floriano em casa falando sobre todos os vendedores. Todo mundo pode ser um vendedor e todo mundo todo é. Todo mundo é vendedor, não é que pode não, todo mundo é vendedor, só precisa destravar esse vendedor que existe dentro de cada um.
0: Floriano Schneider, valeu, agora sim. Agora sim, cara. Legal. Valeu, cara. Obrigado pela conversa. Poxa, é eu que adorei.
1: Obrigado pelo convite. Conte comigo.
0: Legal.